0: Hallo und herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, dem Podcast der Techniker Krankenkasse. Mein Name ist Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin mit eigener Praxis in Berlin, schreibe Bücher und an dieser Stelle spreche ich jede Woche mit Expertinnen und Experten über die Themen, die heute für unsere Gesundheit wichtig sind. Heute geht es um Trauern, ein Thema, das wir hier in Deutschland ein bisschen verlernt haben – in anderen Ländern und Kulturkreisen ist Trauern seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Miteinanders. Die Trauerwache, öffentliche Trauerzüge oder angeordnete Staatstrauer. Solche Trauertechniken kennt man hierzulande eigentlich nicht mehr. Ich habe heute eine Ärztin im Studio, die sagt, es gibt in Deutschland keine Trauerkultur. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der alles immer schneller, größer und stärker sein muss – so etwas Schwaches wie Trauer hatte oft keinen Platz. Und? Aus Trauer können viele andere Erkrankungen entstehen, sowohl psychischer als auch körperlicher Natur. Mein Gast ist Maria Wedel, Ärztin für psychosomatische Medizin, Verhaltenstherapie und Trauerbegleitung. Frau Wedel behandelt seit drei Jahren Menschen in ihrer eigenen Praxis, meistens über einen Zeitraum von ein paar Wochen oder Monaten, manchmal aber auch länger. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, zu mir ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen, Frau
1: Wedel. Vielen
0: Dank für die Einladung. Frau Wedel, warum fällt uns
1: das so schwer, angemessen mit Trauer und Trauernden umzugehen? Trauer wird hierzulande ausgelagert, etwa ähm, in die Krankenhäuser, in die Hospize oder in die Altenheime. Ähm, Im häuslichen Umfeld äh, wird die Trauer nicht mehr so gelebt wie früher in den Mehrgenerationenhaushalten. Unsere Trauerkultur hat sich gewandelt. Trauernde berichten, dass Nachbarn und Freunde die Straßenseite wechseln. Ähm, sie wissen nicht, wie sie mit dem Trauernden umgehen sollen, was sie ihm sagen sollen und äh, fühlen sich hilflos. Das ist ja auch, weil man so Hemmungen hat und ne? man weiß nicht, wie man richtig damit umgehen soll. Genau. genau.
0: Und das liegt einfach daran, da, dass wir das nicht gelernt haben, dass es keine Kultur mehr ist, dass
1: dieses Wissen und dieses Gefühl dafür verloren gegangen ist? Auch. Äh, wir haben dafür keine Vorbilder und damit auch keine Werkzeuge. Äh, wir wissen nicht, wie, wie wir damit umgehen sollen. Aber Trauer ist auch, wenn man Trauerkultur hat, etwas, was in uns ist. Also die Trauer wird deswegen nicht leichter, nur weil man sie kennt oder doch? Doch, meiner Auffassung nach schon. Das hängt davon ab, was in unserer Familie äh, uns vorgelebt worden ist. Wie war der Umgang mit Trauer? Was durften wir zeigen? Was haben wir gesehen? Was hat uns die Angst genommen? Und wann kommen Menschen zu Ihnen als Ärztin? Ist das, Sie sagen, es ist das etwas Natürliches, was eigentlich zum Leben dazugeht? Warum muss man da zum Arzt gehen? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ähm, kommen sie nach einem akuten Ereignis, ähm, weil sie merken, sie kommen in ihrem Alltag nicht mehr zurecht. Sie schaffen es nicht, ähm, ihre Arbeit zu bewältigen oder sie möchten zum Beispiel ihr Umfeld damit nicht belasten und ähm, brauchen einfach auch jemanden zum Sprechen, den sie so im Alltag leider nicht haben. Manchmal stehen aber auch körperliche Symptome im Vordergrund. Ähm, da haben die Leute zumeist schon eine sehr lange Odyssee hinter sich mit äh, stationären Aufenthalten oder Arztbesuchen. Ähm, und darunter liegt aber die
0: Trauer. Durch die Leute selber? Also merken sie, oh, ich trauere und deswegen habe ich Herzschmerzen oder Rückenschmerzen?
1: Ich suche mir jetzt mal eine Ärztin für Trauerbegleitung? Oder wie läuft das genau ab? In der Regel ist das so, dass äh, die Trauernden nach einem akuten Ereignis äh, sich an den Arzt ihres Vertrauens wenden. Das ist in der Regel der Hausarzt, wo sie dann auch ähm, sich krank schreiben lassen, äh, weil sie sich einfach nicht mehr leistungsfähig fühlen. Also sie gehen zum Hausarzt und sagen, genau, wie tut die gehen der erstmal der zum Hausarzt. Weh. Das ist meistens die erste Anlaufstelle. Oder direkt nach einem Ereignis lassen sie sich ja meistens auch krank schreiben. Und äh, da ist der Hausarzt der, meistens der erste Ansprechpartner. Ja. Und der stellt dann Bauchschmerzen fest. Wie gesagt, also es können alle möglichen äh, körperlichen Beschwerden äh, sein, auch Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, mh, zum Beispiel Erschöpfung, Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzen, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen. Es kann alles
0: sein. Wie kommt die Brücke zur Trauer? Also wie erkennt man, dass jetzt beispielsweise solche körperlichen Beschwerden Ausdruck von Trauer sind und da ein... ein eine psychosomatische Komponente dahinter
1: steckt? Ähm, entweder kommen Menschen über die psychosomatische Schiene. Das heißt, sie hatten bereits äh, zum Beispiel einen stationären psychosomatischen Aufenthalt oder sie haben im Vorfeld eine ambulante Psychotherapie ähm, absolviert Und äh, dabei hat sich herauskristallisiert, ah, das hat mit Trauer zu tun. Äh, oder natürlich auch über den Freundes- oder Bekanntkreis, die äh, sagen, Mensch, such dir doch äh, professionelle Hilfe ähm, und eine Trauerbegleitung. So finden mich Menschen äh, zumeist übers Internet ähm, und kontaktieren mich dann entweder per Mail oder telefonisch.
0: Und wenn jemand dann bei Ihnen sitzt in der Sprechstunde, wie, wie gehen Sie vor? Wie begleiten Sie die Patienten oder die Betroffenen?
1: Es gibt erstmal ein Vorgespräch. Ähm, das heißt. Ähm der Trauende erzählt erstmal in meiner Sprechstunde von dem, was ihn belastet. Ich mache mir ein Bild davon. Dann muss derjenige auch reinspüren, ob es für ihn so passen würde. Also wichtig ist für mich immer, dass es keine Kopf-, sondern eher eine Herzentscheidung ist. Dass der andere ein gutes Gefühl hat bei dem Thema. Und im Anschluss treffen wir uns zu weiteren Sitzungen. Können Sie ein Beispiel mal geben? Der Trauende wendet sich an mich, nachdem ein Ereignis in der Familie vorgekommen ist. Zum Beispiel der Partner ist verstorben und ähm, er wünscht sich da eben eine äh, professionelle Begleitung, merkt auch, ähm, dass er damit sein Umfeld äh, nicht belasten will und ähm, erhofft sich eben dadurch, äh, dass er im Gespräch äh, Entlastung findet. Wichtig ist natürlich, dass ich das auch äh, so mitteile und signalisiere, dass es für mich okay ist und dass ich das mittragen kann, sodass der Trauernde auch keine Schuldgefühle haben muss, ähm, dass er mich damit belastet.
0: Und wenn das Umfeld jetzt helfen würde, mhm. ist das auch etwas, was man dann als Freunde oder Verwandte sagen sollte, also können wir da jetzt schon von ihnen lernen, können wir sagen, wenn ich jemandem begegne, der trauert, sollte man diesen Menschen auffordern, sprich darüber, du belastest mich nicht damit, ist das etwas, was pauschal gilt oder ist das nur in der Therapeuten- und Patientenbeziehung? Nein, das ist
1: etwas, was pauschal gilt und vor allem hilfreich ist. Und genau das ist, was uns abhanden gekommen ist.
0: Sie haben gesagt, manchmal wechseln Menschen die Straßenseite, wenn sie jemanden sehen, der in Trauer ist. Was ist das für ein Reflex? Warum machen die Menschen das?
1: Sie fühlen sich hilflos und haben Angst, das Falsche zu sagen. Kann man denn etwas Falsches sagen? Was ist etwas Falsches? Meiner Auffassung nach nicht. Es reicht, wenn man vier Worte benutzt, zum Beispiel, wie geht es dir? Das ist auch das, was Trauernde rückmelden, was ihnen wichtig ist, dass sie mit ihrer Trauer gesehen werden. Sollte man über seine eigenen Gefühle auch sprechen, dann, wenn man diesen Menschen begegnet oder soll man die rauslassen? Nein, das ist sehr wichtig, dass man dem Trauernden rückmeldet. Das, was du fühlst, das kenne ich, das kenne ich aus meinem Leben. Ich sehe deine Trauer, ich weiß, wie du dich fühlst. Oftmals machen Trauernde aber die Erfahrung, dass der Gegenüber in die Rolle gerät, wo er dann von sich spricht und ähm, von, seiner, von seinen Erlebnissen. Ähm, aber das ist in dem Fall nicht so sinnvoll, weil es geht ja nicht um die Trauer des Gegenüber, sondern es geht um den Trauernden selbst, dass er so sein darf und so gesehen wird.
0: Man sagt ja immer, mein herzliches Beileid. Da spricht man ja eigentlich über sich ist das richtig? Ist das gut, der Satz? Oder wäre eben zu sagen, wie geht es dir? Kann ich dir helfen?
1: Oder sagt man am besten alles zusammen? Hm. Ich glaube, man kann nichts Falsches sagen. Mhm. Ich möchte daran festhalten, weil das ist äh, wirklich ganz wichtig auch, dass... Ähm da die Angst nicht herrscht oh je was sage ich jetzt denn genau das passiert eben so wie Sie das fragen wenn Menschen die Straßenseite wechseln die denken genau das sage ich jetzt herzliches Beileid oder sage ich was anderes ist das richtig oder falsch und ähm, mhm. und in Ihrer äh, Sprechstunde da haben die Betroffenen mehr Raum was passiert dann noch ich versuche einen geschützten Raum zu bieten in dem der Trauernde sein kann mit all seinen Emotionen er darf sich so zeigen und es gibt da auch kein richtig oder falsch. Ähm, wichtig ist, dass der Trauende merkt, es gibt ein Gegenüber äh, und ähm, manchmal bin ich auch nur ein stiller Zuhörer, getreu nach dem Motto, bleibe nah und tue nichts.
0: Und warum dauert das so lange? Also warum Wochen, Monate oder noch
1: länger so eine Therapie? Das ist ganz unterschiedlich. Das ist gar nicht so gesagt, ähm, dass es lange dauern muss. Also es ist ein... Sehr individueller Prozess und ähm, manchmal reichen ein paar Sitzungen aus, manchmal erstreckt sich das Ganze über Wochen oder Monate.
0: Woran erkennen Sie denn, dass Sie helfen? Was passiert mit den Betroffenen während der
1: Therapie? Einerseits melden das die Trauernden zurück, nämlich dass sie wieder den Alltag besser bewältigen können oder auch belastbarer werden. Und andererseits ist natürlich auch so, dass ich das selber merke. Mir gegenüber sitzt ja auch ein Mensch und ich habe eine Verbindung mit ihm. Ich kenne ihn ja auch. Ich habe ihn eine Weile begleitet. Und daher ist das für mich spürbar auch, dass die Trauer sich wandelt. Ich erlebe ihn zum Beispiel auch, äh, im Verlauf als lebendiger.
0: Ist denn Weinen ein Symptom von Trauer eigentlich? Oder weinen manche Trauernde gar nicht?
1: Und kann man, ist das ein Messwert? Wie oft musste ich weinen? Das ist ganz unterschiedlich. Manche können weinen, äh, manche können es nicht. Ähm, Menschen, die nicht weinen können, äh, berichten davon, dass es für sie eine sehr große Belastung ist, ein sehr großer Druck. Es fühlt sich so an wie ein Staudamm, der nicht bricht das empfinde ich als schwieriger. Tränen sind eher ein positives Zeichen. Es ist ja auch erwiesen, dass die Tränenflüssigkeit bestimmte Eiweißstoffe enthält, die den Körper entgiften. Außerdem kommt durch die Tränen etwas in einen Fluss und vor allem bringt es dem Trauenden Entlastung. Die Tränen, äh, die wir nicht weinen, die weint ja zumeist der Körper. Und das ist oftmals viel schlimmer. Vielleicht können wir im Trauer noch mal ein bisschen besser erklären, was, was ist das
0: eigentlich? Ist, ich habe das Gefühl, das ist ein Überbegriff, aber was ist Trauern genau? Welche menschlichen Gefühle
1: stecken da dahinter? Es können alle Emotionen dabei sein, zum Beispiel Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Schuldgefühle und Erleichterung. Erleichterung darf auch dabei sein. Und natürlich auch Tränen. In der Trauer gibt es kein richtig oder falsch.
0: Und ähm, ist es Ihre Aufgabe, das auseinanderzudröseln? Also woran erkennt man, in welcher Phase man ist? Also wie, wie gehen Sie mit diesen vielen
1: Gefühlen um? Oder hat jeder nur ein einziges Gefühl? Oder wechselt das? Ich erlebe das in meiner Arbeit als ähm, ein wechselnden Prozess. Es ist ein pendelnder Prozess sozusagen im Sinne einer verlustorientierten Bewältigung. Wir schauen sozusagen auf das Ereignis und versuchen die Bindung zum Verstorbenen zu transformieren. Und äh, andererseits schauen wir in die Zukunft äh, im Sinne einer wiederherstellungsorientierten Bewältigung. Wiederherstellung wovon? Äh, vom Leben einfach, mhm. vom Alltag, der einem abhanden gekommen ist durch mhm. diese Trauer. Mhm. Dass wir den Blick wieder in die Zukunft wenden, auf neue Ziele. Mhm. Ähm, genau.
0: An der Stelle haben wir auch eine Hörerfrage.
1: Hallo, ich habe eine Frage zum Trauern. Ich habe mich oft gefragt, ob die Trauer eigentlich ein das ganze Leben lang begleitet oder auch mal irgendwann wieder verschwindet. Ähm, kann man das eigentlich so einordnen oder muss man sich damit arrangieren, damit abfinden, dass die Trauer einen auch ja, bis ans Lebenende begleitet? Ähm, es gibt Hoffnung. Das heißt, ähm, die Trauer wandelt sich im Verlauf. Sie ähm verändert sich vom Schmerz in eine höhere Ebene, zum Beispiel die Ebene der Dankbarkeit für die Zeit, die man mit dem Verstorbenen hatte. Sie wird annehmbarer und weicher und äh, wir integrieren sie als Teil der Lebensgeschichte einfach ähm, auch in unser Leben. Sie kann aber auch äh, in geballter Wucht äh, wiederkommen, zum Beispiel an Geburtstagen oder Todestagen, ähm, berichten viele Trauernde, dass es über sie wie so eine Übermacht fällt. Das heißt, im Prinzip ähm, gibt es alles, auch in dieser Hinsicht. Das heißt, es ist vielleicht nicht heilbar
0: und äh, es geht darum, einen lebenswerten Alltag wiederherzustellen.
1: Ja, kann man so sagen. Mhm.
0: Ist das etwas, was Patienten reicht an Perspektive? Also wenn sie kommen und fragen, wie, wie können sie mir helfen, Was, worauf darf ich hoffen? Das ist, das ist so eine Defektheilung oder so ein Defektzustand, der dann bleibt wie eine Narbe in der Seele mhm. ja für immer.
1: Mhm. Ist das eine befriedigende Perspektive für Ihre Patienten? Das fragen Trauernde gar nicht. Ähm, Ihnen geht es vielmehr darum, dass Sie einen Ort haben, äh, wo Sie mit Ihrer Trauer sein dürfen und äh, sich geschützt fühlen und äh, die Trauer ähm, hat ja auch eine F äh, Funktion. Das heißt, ähm, sie stellt eine Verbindung dar zu dem geliebten Menschen. Ähm, es reicht ja oft auch, dass man äh, den Körper loslässt. Das heißt, man will den äh, Trauernden gar nicht ähm, weghaben. Deswegen hat die Trauer auch eine sehr positive Funktion. Warum trauern wir Menschen eigentlich überhaupt? Was ist das in uns? Trauer ist ein ganz normaler Prozess. Grund. Also ähm, Trauer ist keine Krankheit. Ähm, also Trauen gehört zum Alltag dazu. Es ist ähm, ein gesunder Vorgang. Ja. Ähm, Warum ist er gesund? Er ist gesund, weil er zu innerem Wachstum führt und uns an sinngebende Fragen heranführt. Er führt zu einer Persönlichkeitsentwicklung und dazu, dass wir uns besser kennenlernen. Das finde ich übrigens
0: eine tolle Perspektive und Chance, die Sie gerade formulieren. Das heißt auch, es ist es nicht nur Narbe, sondern es kann auch etwas Gutes noch entstehen in diesem Unglück? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Das macht ja Hoffnung ein bisschen. Begegnet jeder Mensch in seinem Leben mal Trauer oder gibt es Menschen, die nie trauern? Wissen Sie, unser
1: Leben ist voller Verluste und Abschiede von Dingen, Orten und Menschen. Zum Beispiel beim Wohnortwechsel oder beim Arbeitsplatzverlust oder auch Wechsel. Ähm, unser Leben ist voller Trauer, ähm, der man begegnen lernen muss, ob man will oder nicht. Sie sagen, es ist ein gesunder Prozess. Sollte man dann die Trauer auch immer zulassen oder sollte man sie vielleicht auch mal wegdrücken, verdrängen? Ich glaube, da kann man darauf vertrauen, dass äh, unsere Seele das schon macht und äh, weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, äh, es zu verdrängen äh, und weiter zu funktionieren. Oder auch es zuzulassen. Und kann man das eigentlich auch in, in Botenstoffen
0: formulieren, Trauer? Also gibt es da eine Ausschüttung von? Ich weiß nicht, oder mangelt es dann an Bodenstoff? Man
1: sagt ja, Dopamin, Serotonin sind so Glückshormone. Gibt es bei der Trauer auch sowas? Ja, natürlich. Bei der Trauer ist es so wie bei allen anderen Emotionen auch. Das heißt, dass bestimmte Bodenstoffe ausgeschüttet werden. Bei der Trauer ist es folgendermaßen. Erstmal steht ja ein großer Schock im Raum. Das heißt, der Körper schüttet das Hormon Adrenalin und auch das Hormon Cortisol aus. Und, äh, ja, aber auch äh, die Stoffe, die Sie genannt haben, das heißt, das Dopamin und das Serotonin spielen eine sehr große Rolle bei der äh, Verarbeitung der Trauer. Das heißt, äh, sie wirken sich positiv aus. Deswegen ist es auch förderlich, äh, Positives äh, zu erleben und äh, den Heilungsprozess dadurch äh, zu beschleunigen durch die Ausschüttung dieser beiden Glückshormone. Darüber hinaus sind auch bestimmte Hirnregionen betroffen, zum Beispiel äh, der Hirnstamm und das Kleinhirn. Diese sind ja verantwortlich ähm, für das Essen, das Schlafen, für, den, für die Atmung und den Kreislauf. Ähm, und deswegen erleben auch viele Trauernde das Gefühl, dass sie einen Appetitmangel haben oder an Schlafstörungen leiden, ähm, das limbische System ist auch nennenswert. Das ist äh, das Zentrum für unsere Emotionen und ähm, auch für die Orientierung und für die Zeit. Ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, äh, unter der Trauer ziemlich beeinträchtigt ist, dass man das Zeitgefühl verliert und ähm, sich orientierungslos fühlt. Ähm, was auch ähm, wichtig ist, ist der Neokortex. Ähm, das ist äh, der Bereich der auch äh, wichtig ist für positive äh, Erlebnisse aus der Kindheit. Zum Beispiel, wenn man erlebt hat, ähm, dass man als Kind ähm, gerne im Wald spazieren gegangen ist. ist Es ist ähm, im Verlauf ähm, des Trauprozesses sehr förderlich, wenn man äh, diese Orte wieder aufsucht und ähm, dadurch ähm, auch den Heilungsprozess vorantreiben kann. Das
0: heißt, man darf sich auch Gutes tun, ohne Schuldgefühle zu haben und sich auf das besinnen, was man im Leben an positiven Erfahrungen zusammengetragen hat? Ja, auf jeden hat. Fall.
1: Es ist ganz zentral auch in der Trauerbegleitung. Es geht viel um das Thema Selbstfürsorge, mhm. Genau, gut zu sich sein. Gut zu sich sein bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die, diese Bodenstoffe, die Sie genannt haben, Dopamin und Serotonin, ausgeschüttet werden und äh, sehr hilfreich sein können für den Trauerprozess.
0: Ich erlebe Sie ja jetzt als sehr zugewandten, sanften, nahen, freundlichen, weichen Menschen und frage mich, wie Sie als Ärztin mit einem schweren Schicksal umgehen. Berührt Sie das? Können Sie da professionelle Distanz bewahren? Was macht das mit Ihnen?
1: Ja, das berührt mich natürlich ähm, ähm, und das... Äh soll ja auch so sein. Ich versuche mich äh, in den Trauernden hineinzufühlen, zu schauen, ähm, ja, wie, was für eine Resonanz äh, ergibt das so in mir? Und das ist auch das, was die Trauernden natürlich auch spüren und als ähm, als heilsam erleben. Das ist auch das, was im Alltag fehlt. Ähm, ja, das Gefühl zu bekommen, hier geht es nur um mich. Hier ähm, hier kann ich mit meiner Trauer sein. Sie haben von Trauerritualen auch schon gesprochen. Was wäre denn gesund? Was ist gut für uns und was fehlt uns ja auch? Ja, uns fehlt eine tragende Gemeinschaft, in der wir das ausleben können. Wir leben ja nicht mehr in den Mehrgenerationenhaushalten von früher, wo Tod und Trauer etwas ganz Normales war und zum Alltag dazugehörte, sondern wir leben ja immer mehr in Kleinfamilien. Oder, oder alleine oder alleine, auch, oder alleine dann, ne? genau also uns fehlt zumeist das Netzwerk heutzutage was unentbehrlich ist um einfach auch einen heilsamen Trauprozess zu erleben denn die Trauer braucht ein Gegenüber es braucht die Menschen die auch sozusagen als Zeugen fungieren also dass man sagt ich sehe dich, ich sehe dich mit deiner Trauer und vor allem auch die Unterstützung dieser Gemeinschaft. Besonders in der ersten Zeit der Trauer fühlen sich einfach trauernde nicht in der Lage und haben auch nicht die Kraft, für sich zu sorgen. Da ist es unheimlich wichtig, dass Menschen auf sie zugehen, also selbst das schaffen sie nicht, auf andere zuzugehen und ihre Bedürfnisse zu äußern, sondern da ist es wichtig, dass Freunde, Nachbarn auf einen zukommen und sagen, was brauchst du, helfen bei irgendwelchen Behördengängen, genau, das ist eine große Hilfe.
0: Die Schweizer Psychologin Verena Kast hat vier Trauerphasen definiert. Nicht wahrhaben wollen, aufbrechende Emotionen, suchen und sich trennen, sowie neuer Selbst- und Weltbezug. Ist das auch eine Einteilung, die Sie so unterschreiben?
1: Ich halte das für überholt. Ähm, ich sehe die, die Trauer als, ähm, wie gesagt, als oszillierenden Prozess und nicht als linearen Prozess, den man durchläuft und dann hat sich das erledigt, ähm, sondern ähm, es geht vielmehr darum, dem Trauernden einen guten Platz in seinem Leben zu geben ähm, und ihn nicht loszulassen. Es geht nicht darum, äh, mit... Äh, die Phasen zu durch äh, zu durchschreiten und zu sagen, jetzt äh, ist es erledigt, ich mache einen Haken dahinter. Mhm. Ähm, sondern zu gucken, wie kann ich das wandeln? Wie kann ich das, was gerade da ist, annehmen? Was kann ich daraus machen? Mhm.
0: Und beobachten Sie denn diese ähm, Stadien, die sie jetzt ähm, formuliert hat, auch bei jedem oder ist das auch sehr unterschiedlich? Also
1: es ist unterschiedlich, die mhm. kommen vor tatsächlich und ähm, aber es ist sehr unterschiedlich, ja. Und auch wie lange sie dauern, auch ähm, das ist unterschiedlich. Und was bedeutet Abschied nehmen für Sie? Einerseits bedeutet es, ich ähm, lasse etwas los, ich ähm, lasse etwas zurück und andererseits bedeutet das natürlich auch, ich nehme etwas mit. Ähm, ich nehme die Erinnerung mit dem geliebten Menschen mit, ich nehme die Schätze, die er mir hinterlassen hat und vor allem nehme ich aber auch Klarheit mit ähm, und äh, gewinne eine neue Perspektive Kehre zurück in das Leben und vor allem gewinne ich an Lebendigkeit. Ich habe jetzt schon manchmal in den sozialen Medien, Facebook
0: beispielsweise mitbekommen oder auch auf Twitter, wie Menschen mit ihrer Trauer umgehen, dass sie sie teilweise öffentlich posten und dann kommen eben Beileidsbekundungen von Followern. Das ist ja sicherlich auch Ausdruck dessen, dass man nach Menschen sucht, die einem da helfen, die einen unterstützen. Was halten Sie von dieser Art der
1: Trauerarbeit. Wissen Sie, früher war das äh, das Tragen der schwarzen Kleidung. Damit haben die Trauernden öffentlich und offensichtlich ihre Trauer gezeigt und konnten den äh, Mitmenschen ermöglichen, daran Anteil zu nehmen. Ähm, damit wurde die Trauer zur Schau gestellt und heute sind es die öffentlichen Medien, die ähm, oder Facebook und äh, die sozialen Medien. Ähm, das muss meiner Meinung nach jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde es gut, ähm, über welchen Weg auch immer Anteilnahme und äh, Mitgefühl zu erfahren. Wenn jemand trauert, wie soll er jetzt die, mit der Trauer umgehen? Also, wie aktiv muss er werden? Ich würde sagen, im Vertrauen, dass derjenige weiß, was er braucht, mh, holt er sich Hilfe. Oder auch nicht. Ähm, ich denke, die Trauer holt einen ein. Wenn man sich eben nicht sofort die Zeit nimmt und sich der Trauer widmet. Ähm, viele machen das ja, dass sie sich erstmal ähm, ablenken und ähm, sich in die Arbeit stürzen, was auch okay ist. Mhm. Ähm, um, aber früher oder später holt die Trauer einen ein. Und um, dann gilt es eben zu schauen, ob man sich die Zeit nicht doch nimmt, um, um da hineinzugehen in die Emotionen, um seinen Schmerz auch nochmal um, zu spüren und um, ja, in diesen Trauerprozess sich zu bewegen.
0: Sie sagen, das braucht Zeit. Es gibt ja äh, in unserer Gesellschaft die Elternzeit zum Beispiel. Eine Trauerzeit gibt es ja eigentlich so nicht. Wäre das was Sinnvolles?
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ich halte es für sehr sinnvoll. Klug wäre es schon, weil es ja auch erwiesen ist, dass es ähm, äh, zu Folgekrankheiten kommen kann. Ähm, zum Beispiel ähm, zu Depressionen oder Angststörungen oder auch Suchterkrankungen, mhm. ähm, die äh, längerfristig äh, zu... Ausfällen am Arbeitsplatz, also ähm, Krankentage oder auch zu, ähm, ja, zu höheren Kosten für unser Gesundheitssystem führen.
0: Trauer wird ja auch manchmal so verglichen mit Reinigung ne, des Körpers, der Seele. Ab wann wird denn Trauern gefährlich für unseren Körper? Sie haben ja schon gesagt, es gibt Folgeerkrankungen. Woran merken wir, dass Trauer gerade Ausmaße annimmt, die nicht mehr gesund sind? Mhm.
1: Es gibt, es gibt Parameter, die man einerseits messen kann, wie zum Beispiel einen erhöhten Cortisolspiegel, erhöhter Blutdruck, eine erhöhte Infektanfälligkeit durch Schwächung des Immunsystems. Das ist erstmal so auf jeden Fall messbar. Ähm, ansonsten gibt es auch eben viele, ähm, viele andere Erkrankungen, wie zum Beispiel äh, Schlafstörungen, äh, die auftreten können ähm, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Herz ähm, ja, chronische Schmerzen. Eigentlich ist alles dabei. Also, das heißt, man muss
0: bei einer Trauer auch immer die körperlichen Symptome im Blick haben und die vielleicht auch abprüfen. Um zu gucken, dass alles weiterläuft und man nicht an den Folgeerscheinungen womöglich selber
1: schwer erkrankt, chronisch und verstirbt. Naja, versterben. Ähm, also ich würde sagen, ähm, was es da auch noch gibt und ich glaube sehr nennenswert ist, ähm, ist sowas wie das Broken Heart Syndrom. Ähm, Gebrochenes Herz. Gebrochene mhm. Herz oder der plötzliche Herztod. Mhm. Genau. Ähm, das ist ja auch. Äh, belegt worden, dass es das gibt laut Studien, äh, zum Beispiel bei Ehepaaren, die kurz hintereinander versterben und da eine sehr enge Bindung bestand, ähm, dass man da festgestellt hat, dass sozusagen zu, ähm, ähm, ja, zu einer Herzschwäche kommt oder zu herzinfarktähnlichen Symptomen wie Kammerflimmern, und ähm, Luftnot und äh, die Menschen intensivpflichtig werden letztlich auch daran versterben können.
0: Um so eine starke Reaktion
1: zu vermeiden, äh, sind da Beruhigungstabletten hilfreich? Sind sie dann gesund? Das ist auch sehr individuell. Das kann wie eine Krücke sein, ja, dass man sagt, ja, äh, vorerst ähm, kann man irgendwie schauen, ob das äh, hilfreich ist. Ähm, längerfristig ähm, ähm, halte ich das eher so äh, als ähm, verschleiernd. Ähm, ja, das äh, ist wie bei den äh, Antidepressiva. Also im Prinzip ist es erstmal äh, ja, wie eine Krücke vielleicht, ähm, die man äh, übergangsweise auch nutzen kann. Ähm, aber letztlich geht es ja darum, auch die Trauer als Gefühl zu erleben und zu leben. Beruhigungstabletten
0: sind ja auch eine Betäubung, sagten Sie selber. Und man verliert den Zugang zu seinen eigenen Gefühlen. Ist das auch der Grund, warum Süchte so ein großes Risiko bei Trauernden sind?
1: Ja, Suchterkrankungen können als äh, Begleit oder auch als äh, Folgeerscheinung oder Erkrankung ähm, oft auch tatsächlich mit der Trauer ähm, zusammen auftreten ähm, und äh, bergen wirklich ein sehr großes Risiko, ähm, zumal ähm, Alkohol einfach auch eine ähm, ja gesellschaftsverträgliche ähm, Droge ist und ähm, im Prinzip greifen, greifen Menschen gerne dazu in so einem Fall, weil sie einfach auch ihren Schmerz ertränken wollen und ihre Trauer betäuben wollen. Sie wollen sie einfach weghaben.
0: Sehen Sie das denn auch bei Ihren Patienten, also dass sie vielleicht jetzt auch zu Alkoholtabletten und Drogen greifen und das vorher vielleicht gar nicht gemacht haben? Sind da Menschen besonders anfällig, weil sie trauern oder, trauern? oder muss das irgendeine psychische Struktur sein? Was sehen Sie da bei Ihren Patienten?
1: Beides. Also Menschen, die schon äh, quasi so äh, eine Vorgeschichte haben, neigen auch eher dazu, dann das natürlich so einzusetzen. Aber auch ähm, Trauernde ähm, haben da ein erhöhtes Risiko tatsächlich ähm, ähm, eben zu, äh, ja, zu Drogen oder Alkohol zu greifen, ähm, weil sie einfach diese positive Erfahrung kurzfristig machen, ähm, dass der Schmerz weg ist.
0: Wie ist das eigentlich mit Liebeskummer? Das fühlt sich ja auch sehr traurig an und ist sehr, sehr intensiv und dauert auch lange, bis es weggeht und lässt oft auch so eine schmerzende Narbe. Ist das vergleichbar? Welche Arten von Trauer gibt es denn? Ist das immer nur oder nur? Ist das der Verlust eines Menschen, der einem nahe steht oder was gibt es für Formen
1: von Trauer? Also da mache ich auch keinen Unterschied, denn ähm, das ist auch eine, eine Art der Trauer, Liebeskummer ähm, oder auch die Trennung von einem Partner, Arbeitsplatzverlust, ähm, Wohnortwechsel, ähm, ja, ähm, Verlust der Heimat. Ähm, ich denke, ein verlorenes Fußballspiel auch.
0: Genau. Also das ist nämlich so, eigentlich haben wir keine Trauerkultur und dann denkt man manchmal, oh Gott, Leute sind so außer sich, wenn sie mal ein Fußballspiel verloren haben oder ihre Lieblingsmannschaft. Ist das dann eine Ersatzhandlung oder wie muss ich das einschätzen? Oder wonach suchen wir Menschen da in dem Moment?
1: Wir suchen nach einem gesellschaftsverträglichen äh, Grund, um zu trauern, ähm das äh, passiert auch zum Beispiel, wenn wir einen traurigen Film anschauen im Kino, ähm, dass wir da weinen. Das ist dann quasi ein Ventil, um ähm, ja äh, deine Trauer zu freien Lauf zu lassen und seinen Tränen. Ähm, das ist einfach gesellschaftsverträglich. Aber Trauer ist Trauer.
0: Also ich kann ja überhaupt keine traurigen Filme aushalten. Warum ist das so? ich bin ja völlig am Ende danach, also ich kriege mich gar nicht wieder ein, ich
1: gucke lieber nur Komödien. Es stimmt was mit mir nicht? Womöglich es ist, so, ist es so, dass ähm, einfach äh, die Trauer in dem Moment, ähm, die auf ihrer Festplatte registriert ist, bewusst oder unbewusst, dann aktiviert wird, tatsächlich. Also ja, es ist wahrscheinlich ein Ventil, also das ist ein gutes Beispiel. Ich
0: erlebe das manchmal als Ärztin in meiner Praxis. Patienten kommen, die sind gesund, denen geht's gut, die sind in gesicherten Verhältnissen, aber die sind überproportional ängstlich. Sie sagen das auch, sie haben Panikstörungen, was weiß ich, Platzangst oder sind nicht stressresistent. Und wenn man dann sich mal länger mit denen unterhält, dann kriegt man mit, oh, da ist bei den Vorfahren sind furchtbare Dinge passiert und ich frage mich dann tatsächlich schon, ist das eine Folge dessen? Also ist das so eine Art Familientrauer, die da fortgeführt wird? Kann man sich das vorstellen?
1: Ja, es kann ja unbewusst über die Haltung der Eltern einfach auch weitergegeben worden sein. Es Auch nonverbal, gar nicht so kommuniziert in der Familie, sondern eher durch das Verhalten der Eltern geprägt ist dass man dann eine Neigung dazu hat, eben ähm, wenn man so überbehütet zum Beispiel groß geworden ist, äh, weil die Eltern Angst hatten, ähm, dass irgendwas passiert oder eben auch so ein Trauma erlitten haben, dass zum Beispiel ihr eigenes Elternteil äh, ihnen weggebrochen ist oder es, ähm, der Vater oder die Mutter verstorben sind, dass sie das dann auf das Kind übertragen, indem sie da äh, quasi übervorsichtig sind oder... Ähm, ja, versuchen da übermäßigen Schutz zu geben, dass dann quasi auch tatsächlich, ähm, ja, einfach diese Kinder mit äh, mehr Unsicherheiten und Ängsten auch ähm, aufwachsen.
0: Wir haben noch eine Hörerfrage.
2: Ja, also meine Frage ist, ich äh, äh, hatte meine Mutter äh, mit 25 verloren. Meine Schwester war zu dem damaligen Zeitpunkt elf Jahre jünger, also 14. Und ähm, bei uns ist ein Problem entstanden, dass sie mich als Mutterersatz gesehen hat und das wollte sie nicht. Und ähm, ich wollte das eigentlich auch nicht, aber äh, ich fühlte mich ein bisschen für sie verantwortlich. Und da standen wir beide und sie hat sehr geblockt und hat sich... Äh, Viele Probleme in sich hinein, äh, hinein äh, reingefressen, kann man so sagen. Und ich wollte unbedingt ihr helfen, aber nicht diese die typische Mutterrolle ähm, besetzen, sondern nur als große Schwester. Und ich wollte ihr eigentlich zeigen, dass, dass sie auf mich zählen kann. Und äh, wie kann man eigentlich das Probleme so ein bisschen lösen, dass es nicht so zu Schwierigkeiten oder
1: Problemen kommen kann. Was können Sie dieser Frau raten? Also es ist normal, dass ältere Geschwister tatsächlich, wenn die Mutter verstirbt, Rollen übernehmen mhm. oder ähm, auch Aufgaben dann, ähm, denen sie oft nicht gewachsen sind. Mhm. Äh, das passiert tatsächlich in solchen äh, Trauersituationen oder ähm, Verlusten in der Familie oft. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich, dass ähm, man auch an diese Trauer beide, sowohl ähm, quasi der, der diese Rolle übernimmt, als auch ähm, die Schwester in dem Fall, ähm, sich diese Trauer anschauen ähm, und schauen, was hat ihnen da gefehlt. Was ist eigentlich das, was ich gebraucht hätte, nämlich eine Mutter, äh, die nicht mehr da war und auch das nochmal so erlebt ähm, und ähm, zulässt. Ähm, ich glaube, daran kann man wachsen und ähm, äh, eben auch nochmal innerhalb äh, dieser Familienstruktur dafür mehr Klarheit sorgen. Ähm, genau, also dass ähm, das, was weggebrochen ist, auch äh, weg ist. Dass es dafür eben auch keinen Ersatz gibt in dem Moment, dass die Schwester die Schwester ist und nicht die Mutter.
0: Mhm. Kann man das als
1: Kind auch gesund überstehen, den Verlust
0: eines Elternteils? Oder ist, hat man dann für immer einen seelischen Schaden zu erwarten?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Das hängt davon ab, wie ist die Familienstruktur, ähm, wie ist das Netzwerk? Gibt es eine andere feste Bezugsperson? Ähm, es ist ja erwiesen, dass auch eine andere Bezugsperson, ähm, die verbindlich da ist, ähm, ausreicht ähm, es geht ja vielmehr um eine, um diese Bindung die äh, ähm, ja um eine tragende Bindung ähm, und die Sicherheit, die das Kind dann in dem Moment einfach leben kann ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ähm, möglich, ja
0: Es ist für uns Menschen ja schwer ähm, zu verstehen, warum ist mir das jetzt passiert, das ist so ungerecht wie erklärt man das? Wie kommt man damit klar? Braucht es Religion? Ist das ein Grund, warum wir vielleicht auch nicht mehr so gut trauern können, weil Religion keine große Rolle mehr spielt?
1: Ja, also ähm, ich sage immer, das, was äh, Hoffnung gibt, ist hilfreich. Ähm, ob es nun die Religion ist oder man irgendwie woanders sich da ähm, die Hoffnung hernimmt und ähm, die Zuversicht ähm, halte ich jetzt in dem Fall, äh, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Ähm, was äh, was äh, tatsächlich feststellbar ist, dass äh, den Menschen oft eben äh, dieses Ritualisierte wichtig ist. Und das äh, gibt natürlich so die kirchliche Struktur auch äh, gut her. Das heißt auch, dass viele, die zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten sind, dann oftmals auch nochmal sich äh, an die Kirche oder an den Pfarrer wenden und äh, sich das wünschen, dass äh, quasi so eine Zeremonie nochmal stattfindet, weil sie das einfach für den persönlichen Abschied brauchen. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch andere Formen, wie man Abschied nehmen kann. Es geht vielmehr eben um diese Rituale. Mhm. Kennen Sie im
0: Vergleich zwischen den Religionen und Kulturen, wie das woanders gemacht wird? Also gibt es da ein Vorbild, was man sich nehmen kann?
1: Das ist ja ganz unterschiedlich. Also ähm, es gibt ja auch in äh, afrikanischen Stämmen äh, diese Bräuche, dass zum Beispiel der Verstorbene äh, unterhalb des Wohnzimmers beerdigt wird ähm, oder ne, im Hausbereich. Also da gibt es wirklich so eine ganz große... Spannbreite, wie Menschen eben äh, damit umgehen. Ähm, bei uns hier ist es eben ganz offen. Man kann seine eigene seine eigenen Wünsche äußern. Ähm, man kann äh, seine eigene, ja, die Zeremonie so gestalten, wie man sich das wünscht. Ähm, ähm, also es ist, wie gesagt, alles möglich und alles auch äh, hilfreich.
0: Es gibt ja Kulturen, da wird sofort beerdigt. Ähm, mhm. Hier ist es ja eher üblich, dass Leute erst lange Zeit nach ihrem Tod beerdigt werden. Und da frage ich mich immer, ist das eigentlich gut so? Weil das reißt ja erstmal wieder alles auf. Die ganzen Gefühle kommen wieder hoch, nachdem man sich jetzt schon ein bisschen vielleicht beruhigt hat. Was halten Sie davon? Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Beerdigung?
1: Also wichtig grundsätzlich ist, dass die Trauernden Zeit haben, Abschied zu nehmen und zum Abschied nehmen bedeutet auch tatsächlich, sich um um den Trauernden in dem Fall zu kümmern, ihn zum Beispiel zu waschen, anzuziehen, auch nochmal über diese Sinne, über alle Sinne wahrzunehmen, der oder diejenige ist tot. Das heißt, ähm, äh, nochmal anzufassen, äh, zu spüren: oh, ähm, na, der Körper ist kalt, der Körper ist steif. Ähm, das, äh, also, dieses ganzheitliche Wahrnehmen, Sehen, ähm, dass der andere äh, hören, dass der andere nicht atmet, ähm, ähm, ist einfach wichtig. Und. Ähm, Letztlich ist es auch natürlich wichtig, dass es ähm, überhaupt dazu kommt. Es ist ja auch oft der Fall, dass äh, Menschen ja ähm, überhaupt keinen Abschied nehmen können, ähm, aus verschiedensten Gründen. Ähm, na, wenn es zu Gewaltverbrechen kommt zum Beispiel, äh, das kann zu Traumatisierungen führen. Ähm, ich denke, ja. Wenn ja, der Mensch
0: einfach verloren gegangen ist genau. und nicht mehr auftaucht, nicht mehr zurückkommt, entführt wurde verschwunden ist irgendwie das ja dass da fehlt immer was keine, da fehlt Abschied der Abschied, Abschied ja mhm. und das ist dann macht die Sache noch viel schwerer
1: ja hm.
0: Sie schreiben auf Ihrer Website, dass es auch weit verbreitete Irrtümer über das Trauern gibt. Zum Beispiel ähm, es sei wichtig, sich emotional von einem Verstorbenen
1: zu lösen.
0: Warum ist das ein Mythos?
1: Ja weil ähm, wir Menschen nicht für das Loslassen gemacht sind. Also loslassen ist etwas, was wir nicht können. Und ähm, daher halte ich das für einen Mythos. Es geht auch gar nicht darum, dass wir denjenigen loslassen, sondern es geht ja darum, ihn sozusagen weiter zu integrieren, ähm, auf äh, liebevoll auf die Zeit schauen, die wir mit ihm hatten, auf gemeinsame Erlebnisse auf die Schätze, die er uns hinterlassen hat, ähm, uns erinnern und ihm äh, einen guten Platz in unserem Herzen geben mhm. können.
0: Eine Freundin von mir, die hat ihren Bruder verloren und sie sagt, sie hat das Gefühl, er ist irgendwie noch da. Sie hat ihn nie losgelassen und es gibt ihr ein gutes Gefühl. Das hat mich sehr beeindruckt, diese Art des Umgangs. Was können Sie denn jetzt allen Menschen vielleicht noch auf den Weg geben, die jetzt tatsächlich gerade in Trauer sind. Haben Sie
1: vielleicht drei Ratschläge? Also auf jeden Fall ähm, mit den Menschen zusammen, die äh, vielleicht denjenigen oder diejenige auch äh, gut kannten, diese Trauer zu teilen, ähm, über ihn zu sprechen, ähm, ihn aufleben zu lassen, auch den Dialog zu suchen. Also das, was ihre Freundin da macht, finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, quasi auch das Gefühl der Verbindung äh, weiterzuerhalten. zu erhalten. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, etwas sehr Heilsames.
0: Und wenn die Trauer zu stark wird, also eine komplizierte Form der Trauer, ähm, man nicht mehr damit klarkommt, was ist dann der Ratschlag?
1: Ja, auf jeden Fall sich da professionelle Hilfe zu holen, ähm, Genau, aus, ähm, genau aus, äh, aus vielerlei Gründen. Ähm, ich denke, dass ähm, eben diese Folgeerkrankungen ähm, daraus entstehen können und ähm, dass sie sehr beeinträchtigend eben für, die, für den Alltag und die Lebensqualität sein können. Ähm, Sodass es wichtig ist, dass eben äh, wir, also darauf geachtet wird, dass Trauer nicht zur Krankheit wird.
0: Und der richtige Ansprechpartner ist dann?
1: Der Psychologe, Psychotherapeut. Zum Beispiel, genau.
0: Sie haben ja schon angedeutet, dass wir für das Trauern auch Zeit brauchen. Wie viel Zeit braucht man? Was meinen Sie damit? Und auch Trauer als Zeichen von Schwäche in unserer Gesellschaft. Da würde ich auch gerne noch was dazu hören.
1: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der einfach alles immer schneller, größer und stärker sein muss so etwas wie Schwaches wie die Trauer hat da oft keinen Platz aber um sich äh, zu verabschieden bedarf es Zeit äh, Zeit, die wir einfach in unserer beschleunigten Gesellschaft nicht haben oder auch die wir uns nicht angemessen nehmen, zum Beispiel eben aus Angst, äh, dass ein Krankheitsausfall zum Arbeitsplatzverlust führen könnte oder zu finanziellen Einbußen ähm, so nehmen wir uns eben nicht die Zeit, die wir eigentlich bräuchten ähm, wenn man ähm, wenn jemand aus dem engeren Familienkreis stirbt, kriegt man, wenn man Glück hat, äh, zwei Tage Sonderurlaub. Die Trauer braucht aber erfahrungsgemäß deutlich länger.
0: Also ein paar Wochen.
1: Auf so, jeden Fall.
0: So ähnlich wie Elternzeit nehmen. Könnte Auf jeden man Fall. Mhm. Den Wunsch, also würden Sie den Wunsch äußern, dass wir dann auch eine Trauerzeit in unsere Gesellschaft
1: einbauen? Ich finde die Idee ganz gut: Achtsamkeit, Entschleunigung. Das sind Begriffe unserer Zeit. Warum also nicht auch in Bezug auf den Umgang mit Trauer? Ich beobachte, dass auch immer mehr junge Menschen ab Mitte 20 zu mir in die Praxis kommen, was ich unglaublich mutig finde. Der Männeranteil liegt etwa unter einem Drittel. In der Regel kommen Frauen, die über 40 Jahre alt sind. Tatsächlich.
0: Gibt es denn Kriterien, anhand derer man Trauer bewertet oder
1: beurteilt, auch in Hinblick auf Gesundheit und Krankheit? Inzwischen Ja die Vielfalt der Trauerprozesse erschwert eine Abgrenzung zwar von normaler und pathologischer Trauer. aber Also krankhafter Trauer? Ja, krankhafter Trauer. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass die Diagnose anhaltende komplexe Trauerreaktion definiert ist. Also das ist so eine Diagnose,
0: die man der Krankenversicherung quasi gibt? oder der Ja, noch
1: nicht, aber es soll kommen. Also sie ist schon mal definiert. Mhm. Genau. Und zwar ist sie so definiert, dass es wenn sozusagen die Trauer an mehr als die Hälfte der Tage, zum Beispiel in Form einer anhaltenden Sehnsucht nach dem Verstorbenen oder emotionalem Stress, oder gar ein gedankliches Verhaftetsein richtig mit dem Verstorbenen oder eine übermäßige Beschäftigung mit den Umständen des Todesfalles für mindestens zwölf Monate besteht, dann kann man tatsächlich diese Diagnose geben. Und dann muss man direkt
0: zur Therapie? Muss man
1: nicht, aber kann.
0: Okay. Wird denn so eine professionelle Trauerbegleitung durch Psychotherapeuten,
1: durch Ärzte von der Krankenkasse übernommen? Bislang leider noch nicht. Das ist auch eine große Hemmschwelle für die Trauernden, weil sie die Kosten bislang selber tragen müssen für eine Trauerbegleitung. Aber eben durch dieses Definieren der Diagnosekriterien ist es perspektivisch dann wahrscheinlich möglich, in diese Richtung auch zuversichtlich zu schauen und zu hoffen, dass es als anerkannte, Erkrankung dann auch ähm, von der Krankenkasse übernommen werden kann.
0: Und bisher, also wenn es dann doch sehr schwerwiegend ist, äh, gibt es dann Alternativen, wie dann jemand doch zu einer Therapie kommen kann?
1: Ja, bislang wurde es über andere äh, Diagnosen tatsächlich ähm, abgerechnet, wie zum Beispiel die Anpassungsstörung oder eine depressive äh, Episode ähm, oder eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn ein Trauma damit verbunden ist.
0: Also es gibt Chancen. Hilfe suchen lohnt sich auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Frau Wedel, ich danke Ihnen. Das war für mich auch nicht so leicht, heute ähm, über dieses Thema zu sprechen. Ich bin selber Hautärztin und habe dort ähm, nicht immer nur mit schweren Krankheiten zu tun und auch nicht so viele, Gott sei Dank, so viele Patienten, die in Trauer sind. Und ähm, ja, habe mich selber ein bisschen gefürchtet vor diesem schweren und schwierigen und traurigen Thema. Danke, dass Sie das so eingeordnet haben für mich und für alle Hörer.
1: Bitte. War mir ein Vergnügen.